0: Äntligen fredag och äntligen ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Jag som sitter här i som vanligt Magnus Persson. Och Reformera-podden utges i samarbete med EFS Missionstidning Budbäraren, EFS Sverigeavdelning och Tankesmedjan Reformera. Och ja, på mina resor som du ibland har fått titta in i i den här podden så har jag glädjen att resa nord och syd, öst och väst, runt omkring och möta många olika församlingar, pastorater, och föreningar. Och det är väldigt glädjande att se eh, överdrift, ryktet ska jag säga, om kyrkans snara död är grovt överdriven. Utifrån mina resor i landet så skulle jag vilja utbrista ett stort länge leve kristi kyrka. Och eh, en av de många platser som jag har fått återkomma till flera gånger som jag har glädjen att samarbeta med är Sigtuna-församling. Och idag har jag eh, glädjen att ha med mig två stycken gäster som är verksamma i arbetslaget där. Två präster, Andreas Edin och Johan Marklund. Välkomna, gabba.
1: Tack så mycket, Magnus. Tack. Du, ni, tack. Kan väl,
0: ni kan väl presentera er själva om du börjar, Andreas. Vem är du?
1: Vem är jag? Det ska vara kort. Så man kan säga att jag har precis passerat det där 40-årssträcket. Så den åldersnojan har jag liksom släppt. Jag är gift, jag har fyra barn. Jag kommer från Kramfors i grund och botten, uppvuxen i samma församling som Thomas Sjödin faktiskt. Men jag han tog lite olika banor och val i livet och så. så det tog lite tid för mig innan jag förstod att jag också skulle vara i ett prediko en bete, eller en predikotjänst. Jag blev präst 2016 i januari. Så. Och det var någonting jag aldrig hade tänkt i mitt liv att jag skulle bli så. Utan möttes av ett tåg kan man säga, eller av en vägg kan man säga, 2009 då jag var lite stukad i livet, var nära på att dö faktiskt och så hörde jag bara ett tilltal från himlen som sa Sluta upp med det du håller på med och börja satsa på kärleken. Mm. Och där blev det en ny insats, det var all in på kärlekssidan och jag kan berätta mer om det vid ett annat tillfälle. Så.
0: Via Santa Klara och sen studier på bland annat Johanne Lund så hamnar du som präst och har varit i Sigtuna nu hur många år?
1: Jag räknar nu här innan poddavsnittet, det är sex år så jag börjar rulla in på mitt sjunde, lite heligt då. År mm. <laughs> här nu så känner till staden, byn, människorna, eh, livet där och pulsen och så, det, det är fantastiskt.
0: Vi ska höra mer om vad du gör i Sigtuna, men innan dess är Johan Marklund, eh, dig mötte jag eh, precis innan du skulle bli präst, också i Sigtuna faktiskt. Berätta, vem är du?
2: Ja, Johan Marklund, jag är från Sundsvall. Jag, 37 år, har mycket bröder, spridda i lite olika sammanhang. Jag har en ekumenisk familj kan man säga, där jag har en lillebror som är pastor norr om Uppsala. Jag har själv varit i väldigt olika sammanhang och tänkt att jag aldrig skulle bli präst. Aldrig någonsin. Och sen så stod jag där en dag och kände att jag ville jobba med begravning och att jag ville fira mässa. Mm. Därför ramlade jag in på det här spåret och började min prästbana uppe i Lule.
0: Just det. Och du har varit på plats som präst i Sigtuna snart ett år. Precis. Ja. Eh, jättefint att ha er med här. Sigtuna är ju verkligen ett sånt här glädjande exempel bland många andra. Där, eh, där man får se mycket hända. Om vi skulle lyfta fram någonting var, vad är det som sker eh, som visar på att Sigtuna är en levande och växande kyrka i Sverige?
1: Ja, alltså, om vi skulle börja igen här nu så, så, så skulle jag nog säga att Sigtuna det är lite grann som, som Berghagen beskriver Stockholm. du vet, en liten blandning av, av det söta och det salta. Det är liksom lite gott och blandat. att det finns... Eh, det finns sältan i, i allvaret och, och djupet och, och, och riktningen liksom mot, eh, mot altaret och mot sådana som Johannes Stöparen och andra. Vi får verkligen höra det rika liturgiska livet komma, komma en till del liksom under, under hela året. Det, liksom, det, det är verkligen en, en härlig bredd och en härlig blandning. Så. Men så finns det också en, en värme, en sötma. Jag frågade min fru innan och sa vad skulle du säga om Sigtuna församling? och sa men alltså ni, ni, jag gillar att ni satsar på generationer. Att ni inte glömmer den gamla eller den unga eller, eller familjen eller den ensamstående mamman. Och, och jag, jag är glad över att hon sa det. Jag kände det var fantastiskt mm. att man får stå i ett sådant sammanhang. Där det både är det liksom det allvaret. Eh, det är liv och död förstås eh, allting. Men det är också värmen, kärleken och det här mötet med, med gammal... Eh, och ung. Mm.
0: Vad ska du säga Johan?
1: Ja
2: det finns. Längtan finns det. Och det finns längtan hos de som arbetar. Och det finns längtan hos de som kommer. Jag tror att. Eh, det är lite grann som att. Det, när den här längtans snöbollen. Börjar rulla. Så, så upptäcker fler det. Och fler samlas. Med samma längtan. Mm. Och jag tror att. Det, det är det lite grann vi ser nu också, att vi, vi möter väldigt, väldigt mycket barnfamiljer som Andreas var inne på. Men det är inte bara där vårt fokus är, utan traditionellt är Sigtuna en ganska klassiskt kyrklig stad med mycket fokus på musik, traditionell musikintressen och ganska liturgiskt orienterad kyrklighet. Så jag tror att just den här bredden gör nog att vi, vi lyckas liksom hålla
1: den här bredden levande, tror jag.
0: Mm.
1: Mm. Jag skulle vilja lägga till en till sak också Jag tänker eh, på det här Jesus-ordet från Matteus 13 Att eh, varje skriftlärd som är en lärjunge Den är liknande en man som tar ur sitt förråd fram något gammalt och något nytt Och jag tänker, eh, vi har liksom försökt att liksom bevara det arvet som vi har fått Det är Sveriges äldsta församling, det är Sveriges äldsta kloster Kyrka Sigtuna, Sveriges äldsta stad och en sak som vi är stolta över rent liturgiskt som vi har förvaltat, det är ju mässan och att den nu egentligen finns levande varje dag i vår kyrka. Vi plockade upp det äldre bruket att fira enkel daglig mässa varje dag 8:30. så ringer de där klockorna till gudstjänst. Man kommer, man får sina synder förlåtna och man får ta emot den uppståndna Herren mm. i allt sakrament jag tänker det. Det är sån härlig grej att få, få vila i det. Det finns en vila där, ett arv liksom från, från den tidiga den katolska kyrkan med den här, det, här, det här dagliga då. och Det är något som vår kyrka det Jakob verkligen har lyft fram. Oss och... Vi är ja, superglada på det.
0: Det finns mycket att lyfta fram. Jag har ju som sagt haft glädjen att besöka er regelbundet. Och det, det är framförallt två stycken saker som jag tänker på kopplat till gudstjänstlivet. Och innan det så ska jag säga att precis det som ni nämnde jag har ett härligt arbetslag. Ett fantastiskt arbetslag <laughs> där, där det verkligen liksom skjuter av initiativkraft och liv. Och att det är på riktigt. Det finns... Högt i tak men också djupa rötter. men eh, två, Sist jag var i Sigtuna, en vanlig söndag, eh, och jag trillar in 10 minuter innan mässan ska bara ha en liten sån här del i mässan, eh, och det här är någonting ni står i hela tiden, så går det alltså inte att hitta någon plats. Det, det, det. det, 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 det är tjockt i ingången och det är 10 minuter kvar till mässan ska börja. Det är så tjockt med folk i ingången till kyrkan och när jag går raderna uppåt det är omöjligt att hitta en plats till min hustru som var med vid den tillfället också. Och sen så hade ni en plats till mig där framme. Och även om jag inte med det vill säga att så är det naturligtvis varje söndag så visar det lite att regelbundet så har ni den gudstjänstglädjen och folkligheten. Ett annat exempel det var när du Andreas bjöd in mig att tala på en veckomässa i samband med ett konfirmandarbete. Och jag blev djupt rörd och imponerad av den, den, den fantastiska längtan som fanns i den samlingen av massa unga människor en helt vardag, vardagskväll. Många kan ju förknippa konfirmandarbetet med lek och, och jag vet att ni har mycket av den varan också att ni har kul och härligt men det fanns ett sånt även där, ett allvar och en inriktning på Jesus som rörde mitt hjärta djupt. Vi ska alldeles strax mm. återkomma och eh, tala om inte minst vad Andreas nämnde bibelordet, Ett bibelord som jag brukar kalla mitt helkyrkliga bibelord. Att när en skriftlärd blir himmelriket länge så plockar han liten en husbunde ur sitt innersta förråd fram, både gammalt och nytt. Mm. Ja, vi har alltså i dagens avsnitt besök av Andreas Edin och Johan Marklund från Sigtuna församling. Eh, och vi är ju här i podden tillsammans för att tala om någonting väldigt konkret, nämligen det som sker faktiskt imorgon, lördagen den 25 mars. Så har vi den stora glädjen att inleda en satsning som ni är värda för och som FS Sverigeavdelning. Eh, är med meddarenskört till eh, och det kallas för helkyrkliga förnyelsedagar. Vad är det för någonting? Vad skulle du säga Johan?
2: Det är ett litet eh, en, det är också ett uttryck för den längtan som både jag och Andreas och även fler alla som visar sig eh, har börjat fått av att bjuda in en stor bredd av kyrklighet i vårt innersta i vår kyrka. Vi är vi väldigt stolta över vår mest tradition och vår stabila liturgi och trygghet på något sätt i förankrad i traditionen. Baksidan med det är ju att det kan lätt bli ganska stelt och vi har nog känt ganska länge att vi vill ha in en karismatisk ton. Även i vårt konfirmandarbete börjar vi jobba med de frågorna och jag tror att vi, vi möter också många människor i vårt sammanhang som inte har något hem som kommer från frikyrkan. Mm. Så det är nog en blandning av flera delar. Och vi vill att den här helkyrkliga dagen ska bli en mix. Både av eh, högt i i bemärkelsen att det är ett högt kyrkligt arv. Men också en pietistiskt eh, fromhet där det personliga får lyftas fram. Mm.
0: Vad säger du Andreas? Vad, vad, vad ser du fram emot med de här dagarna?
1: Så alltså jag tänker på, jag ju, älskar ju att fiska faktiskt. Jag är inte bara människofiskare utan jag gillar också att fiska med, med drag och wobblers och flugor. Och jag tänker på en wobbler som jag brukar fiska med när jag var tonåring. Den hette high-low wobbler. Den var röd och den var vit. Kanske någon har sett den tidigare. Och det som var så speciellt med den här wobblen var att man kunde ställa skeden på wobblen high eller low. Mm. <laughs> och då var det liksom, då gick wobblen ändras över ytan eller lite ner. Eller så ställde man den sig djupaste, djup. För att kunna lura och ta jäddan var den stod någonstans. Så jag tänker, jag hoppas och jag drömmer och längtar att de här dagarna också ska få bli just high and low. Att det får bli ett möte mellan, mellan high church, mellan low church mellan det karismatiska. För det, det finns någonting eh, som jag tror vi alla egentligen berörs av och längtar efter i de här olika traditionerna. Men vi är så ofta bara kanske i en... Tradition och liksom, eh, vänja oss vid det som man nästan kanske blir lite rädd eller osäker kring att, att prova eh, någonting nytt. Så jag hoppas att det ska bli lite grann som den här fiskevobblen att man får, får möta både, både det som man är van vid kanske men också något nytt djupt liksom eller något nytt här, här uppe så. Jag hoppas också att det blir som med den där fisken att den tar betet. Det är en vacker, <laughs> eh, är en vacker och... bild
0: även för en icke-fiskare som mig.
1: <laughs> ja, det är människorfiskare, ja.
0: Uh. Nej, nej men det står ju så här på, på, på inbjudan att det är lördagar där vi vill dela rikedomarna i kristi kyrka och där olika traditioner har ett viktigt bidrag till församlings- och gudstjänstlivet. Eh, alltså just det här att, att skapa utrymme för både höjden och djupet, bredden och längden och visa på mm. olika traditioners rikedom och att det ska sammansmälta till en, till en helhet och till en skönhet. Mm. Det är tre lördagar under våren. Vilka är datumen?
1: Ja, först ut är nu 25 mars helt mm. enkelt som blir premiären och där har vi ju glädjen att ha med Inga Pagreus till exempel som är eh, känd sedan Sankta Klara nu under många, många år. Hon tjänade som diakon där tillsammans med, med kolleg Salber. Salberg och byggde upp eh, den härliga församlingsgemenskapen där hon kommer att tala om bönen eh, och eh, hur, eh, hur denna förändrat hennes liv, så hon har ett bönepass egentligen, så har vi Almqvist, en vän till många bibellärare och pastor och skribent och allt, han kommer att tala om bibeln och skriften och vi har ju dig Magnus också den här lördagen nu och du talar ju om traditioner, visst är det så är det, ja, både den personliga och kyrkans bekännelse. de två går ihop, och så Evelina Bolin från Dellenbygden som också ska dela tankar kring traditioner, det är första den 25 mars Mm. Sen har vi 29 april, där har vi bland annat Frida som jojnar eh, oss Frida varje i, i Matteuskyrkan. Ja men precis, mm. i Sankt Matteus och så. Och sen har vi den 27 maj eh, som är blir lite grandfinal, det är ju Pingst. Vi firar, eh, vi hoppas på Anden, Kerstin Oderheim är med, vi är med. Det, det blir, det är de tre lördagarna som vi ser fram emot
0: Johan, till den som lyssnar här nu och inte har vetat om det här och liksom finns på kör avstånd runt Sigtuna och tänker wow, imorgon. Berätta hur är en sån här dag upplagd när startade vad händer? Vad kan man förvänta sig?
2: Det är en bra fråga. Klockan ett börjar dagen och där kommer det vara ganska intensivt för vuxna som vill gå på seminarier. Så det kommer vara upplagt med seminarier och kaffepauser och seminarier, kaffe, fika och ge lite gemenskap. så. Sen är det mat och den maten är klockan 17. Mm. Eh, och är det så att man... Eh, jag tror att eh, då får man... Är det kanske för sent att anmäla sig, men man får helt enkelt eh, dyka upp och så får man ta med sig mat. Om det fin det finns ju re det det finns och om.
0: restauranger och sånt nära kyrkan. På det finns väldigt mycket ja.
2: restauranger, absolut. Så det är inga konstigheter. Och sen så efter klockan 17, då är det en liten paus. Och klockan 18 så är det en mässa tillsammans i Maria kyrkan. Och den mässan, den är ju baserad, den är ju liksom en vanlig mässa som är vanlig, van och fira. Men med ett lovsångsteam då, som eh, av folk i närheten som har... Eh, kopplats på. Så det känns jätteroligt. Det kommer bli väldigt fint.
0: Här har ju ni... sen
2: är det så, jag ska väl säga också ja. att jag har ansvar för barnen. Ja, det. det kommer vara barnundervisning och också söndagsskola sen på gudstjänsten. Så välkomna med barn också.
0: Det är fantastiskt. Jag har ju fått titta på hur hårt ni har jobbat med det här upplägget och det är ju verkligen något för alla. Och speciellt glad är jag att, att man kan få med Just det här du säger Johan, att man kan ta med barnen. Det finns ett fullt upplägg för barnen med ett helt team av barnledare som kommer att ta hand om dem och se till att de har the time of their life. Men mm. du, om vi stannar vid, eh, vid kvällens mässa, Andreas. Eh, det här är ju en, en, en mässa som följer Svenska kyrkans ordning fast med extra allt. Eh, vad kan man förvänta sig? Ja, men jag har gått på mässa förut. Vad är det som gör den här mässan helkyrklig?
1: Nej men det är lite plusmeny på den här måste man ändå säga. Det, du vet när man går till Donken och köper det största så lägger man på lite till. Man får en ännu större läsk, ännu bättre pommes frites, ännu mer ost på början och sånt kan man säga lite skojsam. Men eh, det börjar till exempel redan kvart i sex med lite för pre-praise kan man Så Man kan komma in eh, ryckar som leder lovsångsbandet och med de lokala förmågorna. Där kan man komma in lite i Herrens härlighet redan innan då. Och bara ta plats och, och, och stå och, och kanske lyfta händerna lite och, och försjunga lite och välkomna den heliga legande att den ska komma och välsigna oss och vår gudstjänst. Så bara det är ju lite av eh, något helt nytt tror jag för, för många som kanske bara gått på en random högmässa innan det här som har kanske mer att det karismatiska eller frikykliga eh, touchen eller inslaget. Så, så innan 15 minuter det ringer så, så är det pre-praise och sen mm. ringer in. Vi stillar oss och då blir det en orgelsång, en orgelsalm i början med traditionella och tydliga så vi, och så går vi in i procession med kors, med ljus. Det är en Maria dag, det, det, det är den vita färgen, den är glädje, det är alla ljusen på altaret. Det blir en, en ton av, av himmel och en doft av himmel hoppas vi och så, så läser vi fram och vi får, får lägga av oss våra synder. Och vi får höra evangeliet om hur, hur Maria blir bebådad av Engel Gabriel och hur miraklet inkarnationen påbörjas och räddningen är här för människor genom Jesus Kristus. Så det, det blir en resa tror jag mm. till, <tills> till himlen och tillbaka, vi hoppas på det, att alla ska bli berörda. Och det som är så fantastiskt under den här mässan också är att det finns ett betjänande inslag som är stort och det är att man ska kunna under olika delar av mässan kunna komma fram till en få ta emot förbön, be för sig själv, be för sina barn. Kanske blir smord med olja. Eh, ta emot bikt på ett speciellt biktställe av en präst. Bikt, präst och så. Eh, bönelapsskrivning och så vidare. Det, man kan röra sig i rummet, tända ljus. Och... Tänk en sån här ni vet som man har haft på läger. Fast eh, nu sker den i Mariakykan. Eh, det blir lite vad ska man säga, lite oväntat besök. Så där, men, men verkligen ändå verkligen en,
0: en plusmeny helt enkelt. Eh, Johan... Ja. Eh, så här kommer ju alla olika traditioner kyrkligt var man än kommer ifrån att känna igen något. Så om du tänker att man har, för du är ju helkyrklig Johan, du, du precis som du inledde och beskrev så har du erfarenheter av olika sammanhang i samma med dig Andreas. Om du tänker dig att man har en frikyrklig bakgrund men är lite nyfiken på det här vad kommer man att känna igen och vad kommer till att vara lite nytt och ovanligt för en? Jag
2: tror att det man absolut kommer börja med att känna igen det är Lovsången som kommer få, få en plats. Och det är ju av många orsaker. Jag tror att lovsången är ju verkligen viktig. Just för det personliga också. Bönelivet och det kollektiva. Att komma på något sätt inför Gud tillsammans. Så det tror jag man garanterat kommer känna igen. Mm. Vi har ett duktigt lovsångsteam också. Som har sina rötter i, i olika typer av frikyrkor. Och så Så att det, det, det där, absolut. Sen... Ordets förkunnelse kommer man känna igen. Det är ett klassiskt Jesus-tilltal. Nu mm. är det ju Andreas som predikar. Så jag hoppas att mm. eh, vi får se. Men eh, det brukar vara väldigt bra. Och det brukar vara väldigt tydligt riktat. Eh, Jesus, Jesus, Jesus. Där är fokus. Mm. Det känner man igen. Det som kan vara lite nytt. Det är de andra delarna som kopplar kopplat till. Också fokus på nattvarden. Fokus på att Gud- genom Jesus ger sig själv till oss genom brödet och vinet och att det har en så stor del i vår gudstjänst. Det är ordet och bordet, de hör samman. Så mm. jag tror att man kommer få bli indragen i den realiteten på något sätt och kanske också upptäcka det, att ordet och bordet är liksom en del av samma rörelse. Gud mot oss. Gud ger sig själv till oss. Och vilken, har vi en...
0: vilken högtid att få lov att gestalta det på Maria bebådelsedag när vi firar att Maria får detta besked som är för stort förnuftet att ta in. Att Guds son ska hon bli havande och föda fram materiellt det på säga, i kött och blod. Och med rätta kan vi ju säga till Maria hur kan detta ske när vi med full övertygelse och trygghet kan utlova att hela den här liturgin kommer ta dig fram till, utan din egen prestation att komma till altaret och i dina fysiska händer få ta emot Jesus Kristus i bröd och vin så kan man ju verkligen ställa sig frågan som Maria, men hur är det möjligt? Hur ska detta kunna ske? Jo, helig ande ska komma och vila över dig. Så anden verkar genom de här sakramenten och genom dessa elementa och det är någonting fantastiskt att få upptäcka att inte bara söka Gud och hans närvaro och Jesus i sitt eget hjärta eller sin egen tankevärld utan utifrån kommer han oberoende av din sinnesstämning oberoende av din frumhet oberoende av du precis som Maria säger nej, men jag, jag kan inte föda någon för jag har inte gjort det man behöver göra för att kunna föda någon nej men här, här gäller en annan lag här, gäller, här opererar Gud på ett annat sätt, genom heligande. Så, så det blir så otroligt vackert.
1: Ja, och så kan man ju fortsätta på den här prediken och tänka att när man då tagit emot den här, denna Kristus, som kanske ser lite den obetydlig ut så kan den få växa också som i Maria till sig. Och så kan vi få föda eller bära honom vidare. Uh, ut till nya platser, uh, nya hem, nya trappuppgångar, nya skolor ny och så vidare. Mm. Uh, och det är ju, tror jag, uh, drömmen att mässan ska förvara sig också en sändande mässa. Alltså en, med, med, med herrens välsignelse i ryggen, faderns hand i ryggen går vi ut styrkta uh, och på nytt laddade liksom på den här, från den här rastplatsen som vi har stannat till vid en stund.
0: Ja, det fint. Jag, jag, jag längtar till imorgon. Jag har längtat att det äntligen jag... är dags.
1: Jag har längtat länge. <laughs> jag laddat länge. Det kommer bli ja. jättebra. Ja, Som sagt, jag vill bara säga det igen. Alltså, man kan bara rulla in till mässan. Ingen föranmälan, ingenting. Vill man vara med på dagen, komma på undervisning, komma på delande och sånt, så kan man också göra det. Men matmöjligheten, där behöver man anmäla sig innan. Men det finns som sagt korv, alla möjliga saker, Sibylla, massa restauranger i stan, om man vill köra hela dagen. Men Annars kom på, mässan. Mm. kom på mässan.
0: Om vi stannar upp lite. Det här är ju då som, som folk har insett här nu som har lyssnat. Att det här fortsätter sista lördagen varje månad. under då, Med start här nu i mars i mån Och sen april och sen maj. Det är ju det här begreppet då. Hälkycklighet som har börjat flyga. Och vi vill borra lite djupare i detta. Och visa på rikedomen som finns i Kristus och i hans kyrka och att allt tillhör oss att vi, vi behöver inte välja bort någonting vi kan inte betrakta vissa saker och säga att ja men det där är inte tillgängligt för oss utan lyfta fram det jag är ju väldigt tilltalad av att ni har plats för detta och att ni också gestaltar detta på ett så vackert sätt i Sigtuna och att gräva djupare i det är det något speciellt ni tänker på som ni känner att det där det där blir spännande.
1: Alltså, vi så jag har ju liksom börjat smågrävt lite grann eh, gjort lite litet förarbete innan vi träffades du och jag Magnus och Johan och så där och Jakob. Det var ju, vi började ju liksom och plantera det här med, med familjemässan eh, i sig den som kan vara lite kontroversiellt och så där, börja med en högcykelförsamling och så men vi vi tog några steg, vi jobbade liksom, eh, målmedvetet mot att alla generationer skulle få plats, åtminstone det, så skulle det finnas en söndag i månaden där alla kunde komma eh, och få del av det som Johan kallade för sakramentet Kristus då, där han blir närvarande. Och eh, jag minns på den första mässan som vi hade, så det, det kom massa folk, eh, men så... Tänkte man, vad blev det här egentligen? Jag såg en dam som, som började gråta. Liksom och tänkte, så blev det så dåligt att och prata med henne. så nej, det blev inte alls dåligt, sa hon, Utan det, det här var så fantastiskt. Då, för, att, för, för jag fick för första gången ta emot Herrens heliga nattvart tillsammans med ett barnbarn. Och det har aldrig gjort förut. Så det tänker jag, det helsjukliga också. Det här generations, mm. det perspektivet. Så det, när vi hade börjat bygga på det, så när du kommer dina tankar och det kände vi, 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 det här började bra. Nu kan vi fortsätta... Eh, Ta nästa nivå så att säga. Vi vill, vi vill vidare.
0: Ja det är vackert. Det är. Um, och jag tänker att här, här finns det någonting som du säger. För, för hela kyrkan. Oavsett var man befinner sig i kyrkan. Alla åldrar. Alla olika nivåer. av frumhet. Man behöver inte vara någon elitkristen. För att komma på de här dagarna. Man behöver inte vara kunnig. Utan tvärtom. Bara du har en längtan. Så kan du komma och mm. få lov att upptäcka mer. Mm. Och eh, på tal om inkarnationen så tänker jag på det här väldigt vackra och viktiga grundläggande bibelordet som Johannes öppnar upp sitt evangelium med. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde sonen har av fadern och han var full av nåd och sanning. Mm. Räknar ni hur många och det fanns i den väsen?
1: Det. Nej, det bryr jag mig inte mycket och, om. Men det och,
0: var... och, och, och. Och jag tänker att och står väldigt mycket för helskyrklighet. Att det är inte antingen eller utan det är både och. Och då mm. tänker jag att vi kommer till att möta traditioner eh, på lördag som stannar i det bibelordet och ordet. Punkt. Eh, vår kyrka eh, och hela den evangeliska rörelsen har ju, har ju en... en, en en risk att stanna vid bara ordet och många olika reformatoriska rörelser har lyft fram ordet och, och talarstolen mm. är liksom i centrum och det är ordet punkt. Ehm, mm. Men då måste vi lägga till blev kött. Och där mm. kopplar vi med det vi generellt lite så här allmänt kan kalla för det katolska det vill säga det sakramentala, att det är ordet mm. och bordet. Men mm. också det här en god skapelseteologi som gör Gud större. Att han kommer inte bara till oss i ordet, utan han kommer också till oss i ordet. och Vi kan se hans goda egenskaper i hela skapelsen, i skönhet, i det vackra och så vidare. Men det slutar inte där. Och vi såg, nej, sen kommer det, och han tog sin boning mitt ibland oss. Det brukar jag kalla för det karismatiska inslaget att han är mitt ibland oss. Han är här nu. Samme Jesus som vi har hört om i ordet. Han är här nu, mitt ibland oss, inte bara i bröd och vin, Utan han vandrar omkring och är redo att röra vid oss. Att bota sjuka, att gripa in, att göra sina under. Alltså Guds närvaro. Betonar man bara Guds närvaro på bekostnad av både ordet och köttet. Då kan det snabbt spåra ur och bli knäppigt. Utan ordet är korrektivet som sätter oss på spåret. Att mm. sakramenten finns där insatta eh, rent objektivt, det är befriande för oss, det är en ordning som är god för oss. Men att vi också öppnar upp för en dimension till att han är här mitt ibland oss, närvarande. Mm. Han, har han har tabernaklat, var fanns Guds närvaro? Jo, i, ta i tabernaklet. Jesus är det nya ja. tabernaklet som har tabernaklat mitt ibland oss.
1: Vi tänker jag och in hjälper oss också med. Vi säger ju, eller prästen eh, saluterar ju ut där eh, i, i ordets gudstjänst säger Herren är mitt ibland oss och mm. församlingsvaror i hans namn vill, vill vi be. be. Och så ber man den samlande bönen, kollektbönen kring Herren. Eh, och så börjas, eh, påbörjas textläsningar och sen så går ju eh, textläsaren ut med evangelieboken och diakon eller pest läser ju det heliga evangeliet mitt i församlingen som en bild på att han tältar han bor mitt ibland oss han är inte någon annanstans det blir verkligen att Guds ord är närvarande mitt i centrat eh, och det, så lite in har de här mång, mångbottnerna redan men, men det är som det är vi försöker upptäcka nu egentligen återupptäcka kanske snarare exakt,
0: <laughs> eh, och och återupptäcka och hjälpa människor att se ja Johan, ett sista ord till de som lyssnar. Varför ska man sätta sig i bilen? Jag tänker med, med kan vi nästan till med 10 miles omkrets, så är det värt att sätta sig i bilen och åka till sigturen. Men varför, Johan?
2: Jag återkommer till ordet som jag började med -längtan. Längtan har du en längtan att se någonting av Guds rike gestaltas, Guds rike blir tydligt? Och eh, i det så ligger det så många saker. Det ligger ett, ett gemenskapande, tror jag. Mm. Jag tror att Gud håller på att skapa samman ett folk som kan mötas, oavsett om du är pingstven eller katolik. Jag tror att det bara det är ett argument. Men jag tror också att vi är. Vi har. Vi måste slå på något sätt på rätt klippa. Vi måste söka rätt källor. Jag tror att det här är en källa som vi kan gräva ur. Traditionen, historien eh, är en källa vi kan gräva ur. Det, väckelserörelsernas på något sätt friska vatten behöver vi. Jag tror att där vi behöver samlas och, och mötas och dricka friskt vatten. Sen tror jag också att vi behöver se det här gestaltas. Och Sigtuna är en sån plats där det kommer i framtiden gestaltas. Och vi jobbar för det aktivt. Och vi hoppas att fler kan inspireras av det.
0: Mm. Ja, och, och till dig också. Som jag skulle vilja understryka precis det du säger Johan. Men till dig som bara längtar efter personlig förnyelse. Du kanske känner att jag är inte är så intresserad av kyrkohistoria. Eller kyrkliga traditioner. Eller avancerade grejer. Utan jag, jag, precis som Johan säger. Du... du du längtar efter ett nytt möte med Jesus. Du längtar efter personlig förnyelse. Då vill jag med varm hand inbjuda dig till Sigtuna imorgon. För jag tror det finns många tillfällen. Både under eftermiddagen och primärt under mässan. Att faktiskt få en förnyelse i ditt andliga liv. Att bli fördjupad men också förnyad i din Kristus mm. kärlek och ditt Kristusliv.
1: Mm. Tänk på saltarordet, smaka och se att Gud är god. Det är bara att komma, Amen. öppna munnen och ta emot.
0: Och spännande är det också, eh, Sigtuna som är känd som en helkyrklighetens eh, boy samarbetar <laughs> med EFS som är känd som lågkyrklighet. Kan det bli bättre hältsycklighet?
1: Det är Hilo, wobblen.
0: Jag tror, jag tror vi ska använda det som en symbol för de här. Har du någon bra bild på den så sätter vi upp den.
1: Jag, jag fixar den så, jag fixar den sån.
0: High and low. Yeah. Höjden, djupet, bredden och längden. Det ska vi få smaka på i Sigtuna redan imorgon, lördagen den 25 mars. Och sen är vi tillbaka lördagen den 29 april och lördagen den 27 maj på pingstafton. Vi startar 13.00. Och håller på till cirka ja, drygt 20.00 på kvällen. Fyra undervisningspass på eftermiddagen och sen en mässa med extra allt. Tack så mycket Andreas och Johan för att jag fick samtala med er om det som händer i Sigtuna imorgon.
1: Stort tack Magnus. Tack.